0: Ella, bueno, hace muchas cosas, pero hoy como mamá preocupada nos va a hablar desde su punto de vista de, de mamá, desde sus experiencias, desde sus vivencias como madre. Ella es médica, especialista en nutrición para niños y hoy nos va a hablar desde ese rol tan lindo como mamá. María Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias por abrir tu corazón y venir a contar tu experiencia y la experiencia de tu familia.
1: Hola, María Victoria. Muchísimas gracias por la invitación.
0: En nuestra conversación previa, nosotros hablamos previamente, tú me dijiste como yo sabía que mi hijo tenía algo. Lo veías desde tu punto de vista como mamá, porque uno pues como mamá, mamá lo siente, pero también lo observabas desde tu punto de vista profesional. ¿Qué era puntualmente lo que observabas en tu hijo y que te hacía pensar que algo estaba
1: pasando? Bueno, para ponernos como un poquito en contexto, yo soy madre de dos niños, eh, voy a hablar como un poco más de, de la historia de mi hijo mayor. Él hizo todo muy rápido. Desde bebé fue un niño que su desarrollo fue como muy rápido, se volteó muy rápido, sostuvo... Toda la parte como motora fue pues muy buena, desde el punto de vista como médico fue muy, muy buena. Nosotros lo escolarizamos a los 17 meses, eh, media jornada en un jardín, infantil de acá de la ciudad y todas las profesoras nos decían que era un niño muy avispado, que tenía como un lenguaje muy, de, muy bien desarrollado para su edad. Ya cuando él cumplió los dos años lo pasamos a un colegio grande y allí fue como empezamos como a notar cambios. Empezamos a ver que se socializaba muy fácil con sus pares, pero a la vez también los quería como agredir uno no sabía si era como una manifestación de cariño porque a veces decía ay es que se arrimó a darle un abracito pero lo mordió eh, eran quejas como muy constantes como eso eh, al principio nos decían que era normal pues por el desarrollo y la etapa que pasan como los niños de socialización cuando ya Viene como el embarazo de, de su hermana. Pensamos que eso se había agudizado por ese motivo, porque iba a llegar otra persona nueva a la casa. Sí hubo un pequeño retroceso, pero pues seguían, decíamos pues la excusa de uno como mamá o digamos lo que nos decían era por la llegada de un segundo hermano, que hay cambios. Eso ya pasó y notamos que el comportamiento de él siguió como hacia la impulsividad. O sea, yo como mamá sentía, listo, está bien que él tenga como comportamientos a veces con sus amigos, lo que dice uno de recocha, a veces un poco bruscos, pero ya a veces se pasaba como hacia la impulsividad de hacer cosas como por hacerlas, entonces ahí fue cuando a mí ya no me empezó a parecer como tan normal.
0: Seguro muchas mamás, escuchando como todo lo que tú estás escribiendo, como es un, un niño que socializaba súper fácil, eh, al mismo tiempo era súper amoroso, pero a veces pasaba como del amor a la agresión, seguro, muchas mamás se están sintiendo eh, identificadas y dicen, ay, yo he notado también lo mismo con mi hijo. Tú me dijiste, yo viví este camino sola y me hubiera gustado que alguien me dijera como tranquila, no desfallezca, diga hay tratamiento para esto y, y seguramente en algún momento la vida de ustedes, la vida del niño y la vida familiar va a cambiar. ¿Cómo fue ese camino tuyo y cómo llegaste finalmente al diagnóstico acertado y obviamente pues al tratamiento
1: adecuado? Bueno, afortunadamente yo siempre tuve el acompañamiento de mi esposo, como pareja porque fue más de pareja, estuvimos apoyándonos mucho. El entorno familiar a veces se siente como muy inhóspito, porque más como con los abuelos, porque los abuelos nunca le ven ningún defecto a sus nietos. Eso para, para oh, los abuelos... No lo máximo, los Lo máximo, entonces... Yo siempre hacía un comentario de que, ay, ese comportamiento, ay, eso es no, entonces los abuelos, no, eso es normal, es que él es un niño supremamente avispado, mira, a él lo conocen todo el mundo en el colegio, yo decía, ay, sí, qué rico, y era cierto, o sea, nosotros salíamos a un centro comercial y de repente pasaba un adolescente, hola, ¿cómo estás?, y nosotros como que, ¿dónde lo conoces?, no, en el colegio, o sea, él era amigo prácticamente de todo el colegio, pero a la vez también había muchos problemas de comportamiento que ya empezó a ser una situación difícil porque obviamente los padres de familia de los otros niños con toda la razón pues empezaron a poner las quejas que les pega, que les daña, que empuja, que hace yo empecé a consultar inmediatamente desde que estos comportamientos empezaron con neuropsicología, con psicología, me decían que no, que le estaba bien que era solamente trabajar la empatía, lo llevé a una valoración cuando tuvo cuatro años por psiquiatría, también me dijeron lo mismo, no tranquila, hay que trabajar la empatía, hay muchas cosas, pero para nosotros era muy difícil porque explicar como a todas las personas de pronto que decían es que miren, o sea que lo juzgaban, ahí viene uno como en ese momento que juzgaban como su comportamiento, es decir, estamos apoyándolo, estamos buscando ¿Por qué se comporta así? Estamos en eso. Era duro porque te atacan y atacaban al niño. Hubo muchas circunstancias en que las mamás de otros compañeros se acercaron a él como a, a, a juzgarlo y a decirle ¿por qué hiciste eso? Entonces uno ya se quedaba como, como venga, pero yo estoy trabajando con mi hijo, tranquila, ahí vamos en el camino. Entonces era muy difícil, era muy difícil llegar como, como al colegio y escuchar 10.000 quejas. Yo digo así, las 10.000 quejas, porque siempre yo llegaba y era, espérame un momentico, y tome su, su anotación, su falta disciplinaria. Esto fue tanto que pues, como normativa de los colegios al haber eh, un acúmulo de faltas eh, vamos a un consejo disciplinario donde nos llevaron a nosotros como familia, obviamente mostramos todo el camino que veníamos recorriendo con el niño, el colegio pues, nos apoyó bastante como pues, ustedes están haciendo lo correcto, y ahí es donde tú decías, uno decía, yo estoy haciendo demasiado, pero no sé qué pasa. No sé, o uno como padre o como pareja siente, porque no, no avanzamos. Hubo un punto en que nosotros nos sentíamos como en stand-by. Estamos haciendo, pero no vemos mejoría en nuestro hijo. Nos dicen que todo está normal, que trabajemos la empatía, pero trabajamos la empatía y no trabajamos la empatía un mes, dos meses. No, esto ya llevamos tres años. Y tú, Albert, no veías mejoría. Nosotros como, que más hacemos? Hasta que un angelito nos envió un teléfono <risa> en el mismo colegio de un psiquiatra en Bogotá, que lo adoro con el alma, pues no es por hacerle publicidad, <risa> pero es el doctor Germán Casas, siempre lo he dicho, es un psiquiatra infantil de la ciudad de Bogotá. Él había manejado otros casos un poco difíciles en el colegio y nos dieron como sus datos y ahí fue cuando ya empezamos como el proceso diagnóstico con Jacob
0: ¿Y cuál fue el diagnóstico? ¿Cómo se llama lo que tiene
1: Jacob? El diagnóstico de Jacob es un déficit de atención e hiperactividad no soy psiquiatra pero me ha tocado leer un poco este tiene varios tipos obviamente un promedio de atención, hiperactivo y uno mixto y como nos decía el psiquiatra tiene que ser hijo de médicos. <ríe> Él tiene uno mixto, que es, reúne casi todas las características de, de todo el, el trastorno en general.
0: ¿Cuál fue el tratamiento adecuado y cómo es su vida hoy en día?
1: Bueno, el tratamiento, el diagnóstico, para aclarar un poquito, fue hecho en pandemia, porque toda, digamos, su sintomatología se exacerbó. Pues imagínense. Otra vez imaginémonos el panorama estando en pandemia todos encerrados en la casa y un niño con esta cantidad de energía en casa, sin hacer nada. Pues imagínate, eso desbordó mucho los síntomas de estos niños. Entonces definitivamente el médico nos dijo sí o sí hay que medicarlo. Para nosotros fue súper duro como médicos también, porque uno piensa que, que esto va a ser como para toda la vida y que van a depender de esto, que uno va y lee las, la caja y, y todos los efectos adversos, pues uno entiende un poco más del tema, entonces viene un temor gigantesco, mi esposo se metía y miraba y leía, pues qué podía pasar, pero aquí es donde definitivamente nos cambia la vida. Nosotros tuvimos una experiencia antes y después, y en realidad es así. Tú tienes como una persona antes y después del tratamiento, y para mí eso fue súper difícil. Yo le decía al médico, yo siento que tengo otro niño. O sea, para mí... No es mío, sí, es, sí, está demasiado quieto. Es que se coge las manos. Eh, no, yo le, está deprimido. Entonces, es durísimo porque es un... Es en realidad como llegar a chocarte con una pared, ver el cambio del cielo a la tierra, pero la verdad es que este cambio del cielo a la tierra fue para ponernos los pies en la tierra y de verdad ver que íbamos por el camino correcto.
0: El camino, obviamente, tú misma lo has dicho, ha sido un camino largo, que empezaron muy temprano, realmente me empezaron muy temprano. Sigue teniendo tropiezos y seguramente, pues, como cualquier camino, va a seguir teniendo sus obstáculos.
1: Pero, ¿qué ha sido lo más difícil hasta ahora? Mira, yo pienso que lo más difícil que hemos vivido hasta hoy y lo que me tiene aquí <risa> es el juzgar de los demás padres de familia o de la sociedad en general. Afortunadamente... Esto no es algo que no sea manejable, ni es una enfermedad tan terrible como otras. Cuando hablábamos previamente te decía, por ejemplo, ver un niño con cáncer y la historia detrás, o sea, todo lo que es en torno a su familia de esta patología es terrible. Otras enfermedades crónicas pues son muy severo es muy severo. Afortunadamente, el déficit de atención e hiperactividad, vuelvo y lo repito, pues tiene tratamiento, tiene intervención. Si se maneja a tiempo, pues las consecuencias no son graves. Y generalmente, si estos niños se, desde pequeños se llevan como este equipo multidisciplinario de su terapia, de su medicación, todo eso, una actividad física, pues siempre va, va a ir por buen camino. Pero son niños que en realidad son muy impulsivos. Que a veces no, como lo dice uno, ellos no lo quieren hacer, pero lo hacen. Entonces, lo que me ha parecido más duro es eso, el juzgar de otros papás, el juzgar a veces de los mismos compañeritos. Es cruel, pero bueno, un niño finalmente no entiende, no alcanza a comprender a veces la situación, digamos, de esta parte como médica. Pero sí a veces la sociedad y algunos, digámoslo así, docentes, es difícil porque tienden mucho a señalar estos niños, entonces, y uno como papá ya pasó tal cosa, ay, fulanito se, se apurrió, se cayó, le pegaron, lo empujaron, y uno lo primero que piensa es, fue mi hijo, pues fue mi hijo, ay, ¿quién fue? Hasta uno pregunta, y de verdad, tú no lo hiciste, y uno a veces hasta no les cree, porque es, es complejo, es complejo como entender que ellos no lo querían hacer, pero sí finalmente lo hicieron, y uno como padre... Yo siempre lo digo, yo estoy ahí para apoyar y obviamente afrentar, enfrentar y ayudarle a mi hijo a enfrentar el problema. Pero definitivamente lo que me ha parecido más difícil en este proceso es eso. Es como el choque con esta sociedad que a veces me parece como cruel.
0: Ustedes son una familia que,
1: que ha, ha hecho todo lo que ha estado en sus
0: manos para poder darle el tratamiento adecuado a Jacob. Desde ese punto de vista, desde decir... O sea, lo hemos hecho todo, lo hemos hecho o sea, desde el inicio y, hemos, y seguimos haciendo. ¿Cuál sería el llamado o qué le pedirías a, a esa sociedad que a veces es poco empática frente a este tipo de eternidades?
1: A veces somos poco, ¿cómo podríamos decirlo? Empáticos frente al tema por desconocimiento. Yo he sido una promotora y, y creo que eh, lo he hecho abierto al colegio de que si alguna familia está pasando por alguna situación y quieren hablar y pues he sido como muy abierta con este tema por eso mismo porque he visto que al educarnos al aprender uno empieza a comprender entonces ahí es donde viene la empatía porque si, si tú entiendes y comprendes un poquito de lo que te están hablando tú ya puedes pues llegar a, a, a ser y digamos hasta ser parte activa de este proceso y de pronto a, a interactuar mejor cuando se presente algún tipo de, de inconvenientes. Entonces yo pienso que es clave educarnos y como a veces quitarnos esas vendas de los trastornos del comportamiento que hay, son frecuentes. Y la enfermedad mental es igual de importante a la enfermedad física, entonces lo que yo te decía si un paciente es diabético o hipertenso pues ese paciente va a necesitar su insulina o, si, o sus pastillas antihipertensivas, estos niños necesitan algunos, hay unos casos que de pronto solamente los han manejado con terapia pero digamos en el caso, en mi caso de mi hijo, el medicamento es como si fuera su antihipertensivo o su insulina, pero en este caso le ayuda a tener un control y un manejo, una concentración de su atención y pues ir modulando como sus comportamientos. Obviamente, como nosotros le hemos explicado a él, no es una pasta mágica que le va a decir pórtate bien, no, sino que lo va a regular para que él aprenda con sus terapias y con el día a día a modular esas conductas.
0: Entonces tú hablas de educación, de conocimiento, de aprendizaje y todo lo que tú también has aprendido, ahora lo estás promoviendo. O si alguien te pregunta, tú, tú hablas. Una de las cosas que me dijiste en nuestra charla previa fue como, si esto me pasó a mí, ¿por qué no ayudar a otros? Entonces tu llamado es como a aprender a buscar información y es ahora como una de tus nuevas premisas en tu vida. Es como, si a mí me pasó esto, ¿por qué no ayudar a otros? Si a mí me hubieran dicho antes, para mí mi vida hubiera sido diferente. Bueno, ahora ya pasando a otro tema, entonces, que obviamente tiene que ver con tu rol como mamá, pero también como profesional. Uno como mamá deja a un lado muchas veces o posterga sus proyectos profesionales o, o sus proyectos laborales. Tú eres médica, eres apasionada de los quirófanos, siempre te visualizaste en un futuro laboral como una cirujana, pero decidiste soltar eso o hacer espacio a otras cosas en tu vida. ¿Cómo fue ese proceso? Y cómo te sientes hoy en día de haberle abierto espacio a otros aspectos de tu vida?
1: Eh, pues sí, para los que me conocen saben que amaba la cirugía, pero la pandemia definitivamente nos cambió como muchas eh, cosas que nos invitó como a replantearnos muchas situaciones de nuestra vida. Ya pues con el diagnóstico de Jaco eh, y ver la necesidad de estarlo apoyando un poco más. Vimos o vi la necesidad de, de irme por otra parte, otra rama de la medicina que no tuviera que estar como tan alejada de mis hijos. Para hacer cirugía tú, son cuatro años y no hay en la ciudad, pues debe ser en otra ciudad, presentar exámenes, bueno, de verdad es un proceso de la residencia médica que es muy complejo. Y yo tenía ya dos niños, un niño que necesitaba que su mamá estuviera ahí. Entonces, ahí fue cuando me fui. Entré a un congreso de cirugía virtual y empezaron a hablar de la nutrición del paciente quirúrgico. Me encantó esa charla de la nutrición del paciente de posoperatorio, preoperatorio. Entonces, yo dije, "Ve, qué chévere es como indagar más desde la parte médica. Nosotros los médicos no vemos en nuestro pregrado como mucha esa parte nutricional, siempre pues la pasan muy por encima." y obviamente pues está la carrera de nutricionistas, pero digámoslo, es tan fundamental en la medicina que yo decía, no, debe de haber algo, entonces ahí empecé a buscar, toda la vida me han gustado los niños, eh, empecé haciendo, hice un curso y un diplomado del paciente pre y posquirúrgico de cirugía bariátrica, me gustó bastante porque pues la cirugía siempre me ha llamado la atención, pero no me sentía como plena. O sea, no, no es como yo quiero hacer esto, quiero hacer esta consulta. Yo decía no, como que no, por ahí no. Entonces vi una charla posterior de nutrición en la parte infantil en el niño obeso. Entonces ya ahí fue como amor a primera vista y empecé a hacer los estudios. Hice un diplomado de nutrición materno infantil y un certificado en alimentación complementaria, alergias alimentarias y crecimiento y nutrición y de ahí empecé como a pensar con todo lo de mi hijo y todo lo que tú decías ahorita a mí me tocó esto sola porque ahora motivarme a hacer como cosas que ayuden a los demás porque como lo he dicho antes de verdad la unión hace la fuerza quiero rescatar
0: o hablar de dos puntos uno tú soltaste eso que amabas o lo dejaste como quieto por un por un momento y encontraste otro camino en tu lado profesional y al mismo tiempo pues ahora tú ves a tu hijo, tu hijo es un estudiante excelente, es un niño súper rápido para aprender, para hacer las cosas, es un tenista reconocido a nivel nacional, entonces pues al soltar unas cosas, aspectos de nuestra vida pues traemos otras que también nos traen grandes satisfacciones. ¿Cómo has logrado que tu hijo pueda brillar y sacar lo mejor de sus habilidades y sus talentos.
1: Pues ahí viene la palabra de verdad súper importante que dijiste, uno suelta su ego, porque fue dejar de pronto mi parte profesional y hablar como en familia, como ¿quién necesita más? Y en ese momento mi hijo necesitaba más de una persona que lo orientara y estuviera como más con él, llevándolo a sus terapias, llevándolo a sus entrenamientos, entonces ahí viene el sacrificio, pienso que son sacrificios con amor. Y es muy duro porque son noches de tú pensar, lo estoy haciendo bien, qué va a pasar de mí como profesional. Hay estados de depresión, pues llanto de decir de verdad voy a volver a arrancar con mi carrera o me voy a quedar como una mamá en la casa, que es igualmente súper valioso. Pero bueno, se te viene como un mundo como una nube, muchas preguntas. Sí, muchas cosas que tú dices, ¿será que sí voy a poder afrontarlo? y definitivamente se vuelve como una montaña rusa, tú vas subiendo y vas bien y de un momento a otro ves que tu hijo presenta algún problema y uno dice, ¿pero por qué? y ahí es cuando llegas y vuelves y caes como al vacío, son sacrificios que como familia, digamos, hemos hecho hacia él y pienso que ahora pues ha valido la pena. Como todo, van a haber cosas difíciles, pero hemos logrado como ver cuál era su potencial. Él, él juega fútbol, él estuvo intentando baloncesto, o sea, exploramos muchas opciones. Cuando ya él empezó a jugar tenis, un profe fue súper lindo, se nos acercó y nos dijo, ese niño tiene talento. A veces uno tiene que escuchar también a terceros porque uno dice como, ay, no, pues, normal. Y él se nos acercó y nos dijo, él es diferente. Entonces, mira, fueron muchas cosas que nos decían que él era diferente, pero uno no puede decir que su hijo es diferente para mal. O sea, siempre tiene que mirarle el lado positivo. Uno a veces como que dice, ay, es diferente, ay, pero sí, es cansón. Pero, o sea, como estigmatizarlos señalarlos y resulta que esa diferencia uno la puede potencializar y mira ahora Jacobo no sabemos si va a ser tenista porque pues es un niño demasiado pequeño pero por lo menos sí ha demostrado un muy buen rendimiento en ese deporte y académicamente pienso que es un buen estudiante entonces todos tus sacrificios como madre
0: obviamente se ven reflejados ahora en cómo es la vida no solo de él sino de, de ustedes como familia y por el otro lado pues también empezaste a buscar un nuevo camino en el que también pudieras como equilibrar todas las áreas de la vida o algunas áreas de la vida hiciste el estudio en nutrición pero querías buscar algo que te hiciera sentir como eso que estaba que sentías en el quirófano y decidiste abrir me contaste un espacio en donde pudieras educar, enseñar con contenido científico y encontraste este proyecto en el que estás trabajando ahorita. Yo quiero leer textualmente unas palabras que, que tú me dijiste y es como mi hijo ha sido un gran maestro para mí, me ha enseñado a ser valiente, a arriesgarme, a tomar decisiones que en otras circunstancias yo no hubiera tomado. Tu rol como mamá, visto desde varios ángulos, pues te llevó a comenzar este nuevo camino profesional y ahora sí cuéntanos de qué se trata
1: este nuevo proyecto bueno este nuevo proyecto viene de pensar uno puede hacer las cosas solo ¿cierto? sí no hay ningún problema si uno se las pone como una meta lo hace pero cuando tú trabajas en equipo, puedes llegar de pronto un poco más rápido y mejor. Eh, sentada con unas amigas tomándonos un café, eh, una es ginecóloga, la otra es médica estética, eh, especialista en medicina estética. Dijimos, venga, qué chévere hacer algo para las mujeres en embarazo, que sean bien orientadas, porque a veces la desinformación es la que hace de pronto que cometamos errores. Eh, entonces dijimos súper chévere. Y lo que yo te decía, cuando uno trabaja como en forma multidisciplinaria, puede hacerlo mejor. Entonces MA, así se llama mi nuevo proyecto, espero que nos estén siguiendo, se llama ma.masterclass, son charlas desde cómo tú... Como mujer, te empiezas a preparar para este periodo tan lindo que es la maternidad. La importancia de uno consultar, de esa consulta preconcepcional, cuando uno quiere ser mamá, pasando por controles, cuidados de la piel, actividad física durante el embarazo, nutrición... El acompañamiento psicológico durante este periodo, la depresión que es muy frecuente que a veces pasa y uno como mujer se juzga como pero por qué estoy triste si sí, pues voy a tener mi bebé, pero es normal y muchas no lo saben, hasta el parto humanizado que ahora es un derecho que tienen todas las mujeres. En esa idea hablé con varias colegas y ellas de verdad abrieron sus corazones. Y dijeron, esto es un proyecto súper interesante donde varias mujeres nos unimos para tratar de dar una mejor información a las mujeres que quieran ser mamás o que están en esta etapa de gestación.
0: Hemos hablado de varios temas, pero que al final es el camino de una sola persona, visto desde varios ámbitos como mamá, como profesional. Finalmente tuviste el diagnóstico tuvieron el tratamiento adecuado, ahora estás de ma. masterclass ¿Qué le dirías a esas mamás que están hoy en día, como tú estabas hace 3, 4 años sin saber qué hacer,
1: sintiendo que ya habías agotado todos los recursos y como, ¿qué hago? Que no están solas. <ríe> Porque uno piensa... Es eso, estoy sola, como lo dije al principio, afortunadamente yo conté con el apoyo de mi esposo, pues mi esposo ha sido mi mano derecha e izquierda, mi pie derecho y mi pie izquierdo en este proceso, o sea, de verdad lo hemos caminado juntos. De pronto muchas mujeres no están acompañadas pero, por su pareja, pero si no lo están, no están solas, no es a la única persona que les pasa, o sea, piensen eso, porque uno piensa eso, o sea, uno se enfrasca o se ahoga como en su problema y, y ve todo gris, entonces el mejor consejo que yo les puedo dar es tranquilas, no están solas, va a haber una lucecita en ese camino que algún día va a aparecer de alguna manera, Puede que en este momento alguien me esté escuchando y esté pasando por lo mismo y diga, oye, ven, dame el teléfono de ese médico, mira, estoy pasando por algo igual. De pronto fue escuchar este podcast. A mí esa solución me la dio alguien que escuchó mi historia y que me dijo, tengo un dato para darte. O otra persona puede decir, mira, escuché mi, tu podcast con Victoria y te puedo recomendar una terapia, le funcionó bien a mi hijo. Entonces uno no está solo, va a haber algún, en algún momento eh, se va a presentar la oportunidad y va a haber ese tiempo en el que esa voz, esa luz, ese llamado de Dios, bueno, como cada quien lo quiera llamar, te va a aparecer en el camino. Entonces pienso que ese es como, como el consejo o lo que yo le puedo decir a esa persona en este momento.
0: ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un mal diagnóstico o un tratamiento no acertado?
1: Bueno, de un mal diagnóstico, como todo, yo pienso que es, si tú no tratas la causa, pues va a empeorar. Lo que nos decía nosotros el psiquiatra y pienso no Vuelvo y repito, no soy psiquiatra, pero las consecuencias, digamos, de no tratar como oportunamente y adecuadamente este trastorno, estos son niños que son mucho más susceptibles al suicidio, depresión, embarazos no deseados, accidentes de tránsito a corta edad, drogadicción, alcoholismo porque obviamente son, impul pues son impulsivos, entonces eh, digamos su juicio a tomar algunas decisiones está como sesgado. El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad hay algo que tenemos que se llama la función ejecutiva, pues eso ya es más un poco más médico, pero para hacerlo sencillo es como la que nos dice oye no te tires, de este abismo que te van a matar. Ellos, digámoslo así, no hay como un filtro donde pase como esa información, sino que ellos lo hacen sin medir consecuencia. Entonces, por eso a largo plazo, si no se maneja, pues puede ocurrir todo eso y hasta pues pueden asesinar a alguien en, en un ataque de impulsividad, sin medir. Lo difícil de esto es eso, es pensar en esas consecuencias si no lo manejamos a tiempo.
0: Bueno, entonces el llamado es a busquen ayuda, no están solos, a, a educarnos, a aprender, también a ser empáticos con con las familias que están viviendo esta situación, tengamos o no tengamos hijos. María Alejandra, verdad, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu familia, contar
1: tu historia, abrir tu corazón.
0: Si hay alguien que quiera hablar contigo, ¿cómo te pueden contactar?
1: Primero que todo, sí, la invitación es a que no juzguemos como a veces a estos niños que a veces dicen, es que es el canzón, es que es el calavera. <risa> que lo de uno lo decía así en el colegio, es el calavera, ay, bueno del colegio porque de verdad no sabemos qué hay detrás de eso entonces la invitación es a, a no juzgar y a Mirar antes, hacer proactivos si podemos ayudar, porque si ese niño está presentando esos comportamientos puede ser por algo. Simplemente con decirle a la mamá, ven, tú no piensas que de pronto puedes consultar o pues hay algo que no está bien. Algunas veces hasta los, la gente externa nos abre los ojos. Entonces es a eso y sí me pueden contactar. Aparezco como arroba Mariabela50 o ma.masterclass
0: Gracias a todos por escucharnos, gracias para Alejandra por aceptar esta invitación, los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales y que también compartan esta información si creen que puede ser valiosa y útil para alguien, para alguna familia, para algún conocido, o si tienen algún tema que quieran traer acá para enseñar, para compartir sus experiencias y motivar a otras personas a tomar acciones en su vida, contáctenme y hacemos algo. Muchísimas gracias y nos vemos
1: en un próximo episodio. Muchas gracias a Ordenando con Victoria por la invitación y de verdad que los invito a que nos sigan a ambas cuentas y a ma. masterclass en especial porque no solamente vamos a manejar temas de maternidad. Este espacio ha sido creado para educar a la sociedad desde el inicio, que es cuando concebimos pero vamos a traer muchas sorpresas ya después de recién nacido lactante preescolar entonces este proceso tan lindo que se vive después de